0: La Junta de Control Fiscal le pone escollos a la reforma contributiva. Vamos a hablar de este tema porque esto es un alivio eh, para los pequeños y medianos comerciantes, para también los individuos, por qué la Junta se está oponiendo. Vamos a hablar sobre este tema. Y ayer lo anunció de manera formal, aquí le adelantábamos, que la senadora Ana Irma Rivera Lacen iba a estar aspirando a la posición de comisaría residente en Washington. Ella está aquí en nuestros estudios y vamos a hablar eh, sobre ese anuncio y sus planes eh, para esta carrera que ya comienza para las próximas elecciones. Hay mucha preocupación sobre la escasez de personal en el crimen, así que ya mismito tocaremos este tema. Otro tema que vamos a elaborar es la enmienda que hay que realizar en varias leyes para evitar que las personas que provoquen la muerte de otra en un hit and run cumplan algo de cárcel asimismo vamos a hablar sobre el plan de ajuste de la deuda y qué va a pasar con los pensionados, hay una pelea aquí si el gobierno debe asumir y pagar las pensiones de los jubilados de la autoridad de energía eléctrica o si se debe implementar otro cargo en la factura de energía eléctrica para este pago, vamos también a hablar con el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá sobre la separación de poderes. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora mismo se está discutiendo un aumento para los jueces y hay dos demandas corriendo en el tribunal. ¿Puede un juez ordenar que se le dé un aumento de salario? a los jueces o debe pasar por la legislatura. Esa es la discusión que vamos a tener y más adelante, como siempre, como todos los jueves, estaremos dialogando con la escritora Mayra Santos Febres. Así que formalmente comenzamos la primera hora de Dígame la verdad.
1: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad, la verdad, la verdad.
0: que hacen ya sea a través de sus plataformas y pues que conecten a través del 1320. Tenemos una agenda cargada en la mañana de hoy, pero anoche estuve observando y leyendo un comunicado de prensa que envió la Junta de Control Fiscal sobre la reforma contributiva que ya va camino a la fortaleza para que el gobernador la firme. ¿Pero qué pasa? La Junta siempre ha expresado reparos en torno a esta reforma, sostiene que no cumple con el plan fiscal y que sería muy oneroso y nos llevaría nuevamente a la quiebra. Eso es lo que más o menos en resumen dice el comunicado de prensa y tanto el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado y de la Cámara me habían comentado pues, que ellos están en constante comunicación con la Junta de Control Fiscal pero la Junta sigue empeñada en que la reforma contributiva no debería ir. Precisamente quiero entrar con el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes el representante Jesús Santa para que me diga ¿verdad? ¿qué es la que hay? porque la realidad es que el pueblo necesita un alivio de alguna forma a nuestros pequeños y medianos comerciantes, pero la Junta se empeña en que esto no se lleve a cabo Saludos representante, ¿cómo está?
3: Saludos Miri, a ti y saludo a todos los buenos amigos de Radio Isla
0: Bueno representante, ¿qué, qué está pasando? Lo, sabemos que la Junta siempre ha expresado reparos pero en esta ocasión dice que es que no cumple con el plan fiscal
3: bueno, eh, la realidad, como tú dices, siempre hemos mantenido comunicación tan reciente como el mismo martes que se aprueban en los proyectos en Cámara y Senado, habíamos tenido una reunión con ellos. Eh, yo siempre he planteado que por la situación filosófica de la Junta siempre han tenido reparo con este tipo de proyectos. Y obviamente esperábamos la carta, porque la carta es el primer paso a seguir en la evaluación de cualquier proyecto para después determinar si se ejecuta o no se ejecuta. Lo que me sorprende de la carta es el lenguaje. Primero que todo, tiene unos números que no son reales. O sea, ellos plantean que el impacto fiscal de la Junta son 700 millones de dólares, cuando son mucho menos que eso. Si bueno, hay o sea, se hablaba fiscal, de
0: 600, finalmente, ¿de cuánto es el impacto?
3: Originalmente eran 600 millones de dólares, pero como con los cambios que hizo el Senado, especialmente al eliminar lo que era lo de la Ley 22, eso bajó a 498 millones de dólares. Ese es el número real y esos números los tienen ellos. Así que esos 700 que ellos hablan, para mí, no son correctos y es parte de la discusión que tendremos a futuro, porque primer, el primer paso que tenemos que definir es cuánto es el impacto real. Y nosotros nos sostenemos en nuestros números, que fueron inclusive trabajados y, y comunicados con ellos no, en ese sentido. Eh, la otra parte es que es un poco ruda la carta, ¿no? Inclusive habla de cierto tipo de irresponsabilidad. Yo creo que la, si en si algún momento yo hablé contigo, mi líder, uh -huh. que porque se, se tardaba la aprobación de esta reforma contributiva era porque nosotros estábamos esperando el informe de Lopal de la Oficina de presupuesto de la Legislatura donde nos dijera eh, cuál era el impacto fiscal para entonces poder proceder responsablemente. Eh, y pues lo que me sorprendió de la carta no fue la carta, fue el tono. Uh -huh. Por otro lado, una vez definamos... El,
0: el, el esto, tono sabrosito. <risa>
3: Por eso, eh, y, y yo creo que no fueron justo con la dinámica que hemos llevado, que inclusive yo sigo insistiendo y, y planteo que siempre ha habido comunicación eh, con ellos y cada uno ha puesto sus puntos, ¿no? Eh, y en ese sentido, pues una vez definamos cuál es el impacto, nosotros ha, hemos estado dando alternativas de cómo manejar ese impacto, y algunas las he discutido contigo aquí en el programa, el problema es que la Junta lo ve de otra manera, o sea, no no compra o no acepta que, que se pueda manejar ese impacto de la manera que nosotros estamos planteando y esa es la esa es la verdadera discusión de esto realmente.
0: Claro, pues entonces el gobernador lo firma, ellos van a ir a los tribunales y van a decir que, que esta ley no cumple con el plan, el plan fiscal y que la jueza tiene que declararla nula. Hemos vivido esto tantas veces.
3: Pero en esta ocasión por lo menos la legislatura tiene un impacto un informe económico del impacto y tiene una recomendaciones de cómo manejar ese impacto O sea, es obvio que si tú vas a dar un, un alivio a los contribuyentes, algún dinero menos va a llegar al gobierno eso, eso, eso es básico, lo que estamos planteando es que tenemos ese número y que hay alternativas para tú manejar ese número
0: bueno, vamos a ver qué ocurre con, con este tema y esto va camino entonces a la fortaleza para, para la firma del gobernador
3: eso es así, el señor presidente de la cámara bien un comunicado que espera terminar el trámite legislativo hoy jueves para que entonces le llegue al gobernador. Yo entiendo que el, go el gobernador lo va a firmar y empezaremos con este proceso que siempre dije, el dicho el, el mayor no era si se aprobaba en Cámara y Senado y firmara el gobernador, el dicho mayor va a ser las discusiones que vamos a tener con la Junta para tratar no de convencerlo de que el proyecto es bueno a mediano y largo plazo. Bueno, pero si y ustedes obviamente, no han logrado bueno, convencerlo
0: para ahí, desde el pasado que tienen un ¿verdad? un diálogo eh, de buena fe y ellos no bueno, quieran mandar una de... cartita con un lenguaje bastante Bueno, intenso. pero el mismo
3: proceso sucedió con los tres presupuestos. Las primeras cartas traen ese, digo, no con ese lenguaje, pero traen cierto tipo de gestión Lo mismo pasó con el plan de ajuste. lo mismo pasó con lo de la, la forania. O sea, eh, es un proceso que se sigue y, y en esos últimos que te he dicho hemos tenido cierto éxito, en otros no. O sea, yo, yo soy honesto en eso. No todas las hemos ganado, pero hemos ganado algunas y yo pues voy con la confianza de poder tratar de, de convencer a la Junta.
0: Ahora, ¿algo que les deba el Departamento de Hacienda en torno a esta reforma?
3: Pues mira, habíamos quedado de que nos eh, yo he planteado que en los últimos tres cuatro cinco años, creo que son cinco años, el gobierno de Puerto Rico ha gastado menos de lo que ha presupuestado y hay unas partidas que consistentemente no se utilizan o no se utiliza la totalidad del dinero asignado y uno de los planteamientos que estamos haciendo es que nosotros estamos dispuestos a hacer recorte en el presupuesto dado que sobra dinero, o sea, no se gasta. Es un dinero que tú presupuestas y no utilizas. Y que parte de, de la manera para uno eh, manejar este impacto fiscal es de esa forma. Pero tenemos que identificar la, 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 las cuentas no para el, en el próximo presupuesto. Pues mira, si si se le asignaba, por dar un ejemplo, 100 millones uh -huh. y consistentemente se gastan 70 pues no pongamos 100 millones, pongamos 70 y ya tengo 30 por ahí de, de reducción. Eso, ese es el trabajo, ¿verdad? Responsable que uno quiera hacer en el, en el ajuste que uno tendría que hacer en el presupuesto.
0: Bueno, vamos a estar entonces pendientes a este tema. Representante, gracias, se cuida.
3: Gracias a ti que pase una buena semana.
0: Igualmente, igualmente, pero no se despida tanto porque yo siempre lo estoy llamando y molestando, así que representante Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes en torno a esta reforma contributiva. Y precisamente mi, mi próxima invitada ayer cuando estuvo anunciando formalmente que, iba a estar, que va a estar aspirando a, a ser comisionada residente por el movimiento Victoria Ciudadana una de las cosas que ella decía que quería combatir y que quiere combatir es la junta de control fiscal, aquí estamos observando que se quiere pasar a una reforma eh, que cuyo impacto ahora va a ser menor 500 millones de dólares pero entonces la junta entiende que esto no puede pasar porque va en contra del plan fiscal no obstante siempre aparece dinero para otras cosas que la Junta sí quiere impulsar. Eh, también recuerden que nosotros, y digo nosotros porque cada uno que paga impuestos, pagamos todas las gestiones de la Junta de Control Fiscal. O sea, fue algo impuesto por el Congreso, pero el Congreso no nos asigna fondos para nosotros pagar a la Junta de Control Fiscal, los bufetes que ellas tienen que contratar para llevar a cabo estos procesos de quiebra que son bien onerosos. Esto yo lo he hablado aquí constantemente con el licenciado Rolando Emanuele, nos cuesta muchos millones de dólares pero eso no lo paga la Junta eso lo paga el pueblo de Puerto Rico para eso sí hay dinero pero para darle un alivio al pueblo de Puerto Rico que lo necesita pues entonces no no es consistente con el plan fiscal a mí eso no me parece justo tengo como les dije a la senadora Ana Irma Rivera Lacén. Eh, expresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y ahora que va a estar aspirando a la Comisaría Residente por el Movimiento Victoria Ciudadana y como parte de esos preacuerdos, supone, ¿verdad?, que hay tanto el PIB y, y, y los seguidores del movimiento, pues entonces emitan su voto a favor de ella. Gracias por estar aquí.
4: Gracias, gracias por la invitación y por estar en este programa que sabes que aprecio muchísimo eh, no solamente tu público
0: sino el manejo de este programa. Gracias por estar aquí y le ahora sí podemos hablar porque mira sí. que trataba pero mira usted usted siempre ha sido muy recta y ella no, en su momento cuando yo lo anuncie entonces hablamos de, del particular inclusive tú sabes
4: que yo estoy diciendo eso cuando estaba en el proceso de decir qué iba a hacer eh, y yo a todo el mundo le siempre le he estado diciendo hace meses que yo estoy en el proceso de reflexión y cuando yo decida lo que voy a hacer lo anunciaré y es consistente eh, y nunca me pudieron sacar que era lo que estaba diciendo porque estaba en ese proceso
0: ¿Cómo, cómo surgió ese acercamiento hacia su persona? Eh, de, mira eh, Ana Irma, eh, ¿qué te parece? ¿Cómo surgió eso? Bueno, cosas que son discusiones
4: eh, eh, que se hacen con los equipos de campaña, otras discusiones que se hacen mirando el entorno y el, el, el momento que estamos viviendo o sea, hay, influ hay influencias de todo lado, eh, y como yo dije ayer, yo podía decidir irme a la reelección, eh, alguna gente que dice que cómodamente yo iba a estar, eh, no tenía ningún problema, yo entiendo que uno siempre tiene que luchar por cualquier puesto, yo no doy por sentado nada de si me decidía quedar como senadora, era fácil tampoco, eh, obviamente un camino andado, eh, un espacio que ya estaba ahí, que era pues también pues trabajar sobre eh, la credibilidad que pueda haber tenido y que la gente creyera que me había ganado la oportunidad de volver. Pero también estaba el considerar otros puestos. Y yo la verdad es que creo que me caracterizo porque a mí no me da miedo explorar otras cosas, eh, inclusive en espacios que la gente no piensa que yo voy a, a estar. Durante muchos años mucha gente jamás hubiera pensado que me iba a meter en la formación de un partido político. Mucha gente jamás hubiera pensado que hubiera aspirado eh, para un puesto en la legislatura y ahora hay mucha gente que no vieron venir que yo considerara un puesto de comisionada residente pues esa soy yo, yo decidí que no iba a ir en el espacio fácil de tratar de ir hacia una reelección, fácil entre comillas verdad que nunca es fácil y considerar otras opciones U inclusive irme para mi casa era una opción también porque cuando yo acepté ser eh, senadora aspirar al puesto de senadora originalmente dije que yo iba por cuatro años, porque yo creo que la gente no es dueña de nada, ningún puesto ni cosa por el estilo en el camino consideré la posibilidad de reelección y consideré otras otras cosas y decidí pues eh, lanzar mi candidatura para comisionada residente y como te digo yo sé que alguna gente no la vieron venir y deben estar ahora mismo tratando de entender esto porque como parten de los espacios comunes y estereotipados, pues no pueden entender que yo no tenga problemas en decir que aspiro a ser comisionada residente en Washington por el Movimiento Victoria Ciudadana y por el pueblo de Puerto Rico, porque al final de causa, de, de, de todo, mi causa es el pueblo de Puerto Rico.
0: Como parte de los preacuerdos y lo que se anunció ayer, eh, tanto por el licenciado Manuel Natal como el licenciado Juan Dalmao, es ese preacuerdo de que las personas, el PIB, mejor dicho verdad va a ratificar y va a, a dar el voto hacia su persona correcto eso no es
4: lo que se dijo lo que se dijo es que en esos bueno, preacuerdos con, con, con ambos en esos preacuerdos el, el, la persona que salga eh, la candidata o candidato al puesto de comisaría residente por el movimiento de la ciudadana será la persona que se apoye en el términos de la alianza y lo mismo la cuestión de la gobernación exacto en el caso de Victoria Ciudadana ni el puesto de la comisaria residente ni ningún otro puesto tiene nombre y apellido porque los procesos nuestros son distintos lo que va a pasar en este domingo es que el movimiento tiene que ratificar los preacuerdos exacto Bien. eso,
0: eso, eso, es eso es lo tenemos claro, claro una claro. vez
4: Pero. se ratifican los preacuerdos entonces entra en función eh, el asunto de las candidaturas en el caso de Victoria Ciudadana eh, si hay más de una persona para un puesto, yo te estoy diciendo que yo me estoy haciendo disponible por el pues, movimiento Victoria Ciudadana, pero si hubiera otra gente entraríamos en los procesos alternos. Sí,
0: sí, usted de, lo que me dice es que si surge otra persona dentro del movimiento Victoria Ciudadana que quiera aspirar pues se lleva a cabo un proceso de primaria proceso como es, ustedes como lo vayan a manejar.
4: Que en el caso nuestro no son primarias, sino es un método alterno, que también que es un método alterno donde la gente tiene que votar, o sea no es dedocrático en ese sentido como alguna gente nos quieren decir en, el, en
0: Victoria Ciudadana. Claro, pero si usted sale airosa el compromiso, el preacuerdo es... Si yo saliera airosa pues entonces
4: sería lo que tú estás diciendo en ese preacuerdo, pero es importante que la gente sepa los pasos Eso es un paso viene primero, después viene el otro ante eso, pues obviamente yo me estoy haciendo disponible en el caso de Victoria Ciudadana para ser la candidata del de movimiento de Victoria Ciudadana a la comisaría podrían residente.
0: subir otras personas que den un paso pues no al frente también para...
4: estamos en, plen, en pleno momento donde uh -huh. las personas pues igual que yo hice esa reflexión puede otras personas estar haciendo la misma reflexión o sea yo yo siempre parto de la premisa que, que el espacio es abierto y debe ser así inclusive para que las personas se sientan en la libertad de, de, de ponerse en disposición y que la gente, en el caso de Victoria Ciudadana se sienta en la libertad de escoger la persona que entienda que les va a representar mejor en ese
0: puesto así que yo no tengo problema con eso Hay quienes ya han señalado y, y, y voy a decir tanto en el partido no presista como en el en el PPD y también el proyecto de dignidad ha, ha surgido uh -huh. a, a decir de que de que ahora ustedes son que si de izquierdistas, que si independentistas, que esto es un bipartidismo también, que es lo que ustedes han estado criticando, pero que están haciendo lo propio. Y son las críticas que han surgido.
4: Bueno, yo creo que eso son críticas desde la confusión que tienen estas personas y que quieren confundir al pueblo de Puerto Rico desde una mirada muy pequeña sobre la política puertorriqueña, que además de que es compleja, es mucho más abierta a diversidades de lo que estas personas quieren reconocer. Tan es así que se vieron en la obligación de prohibir las candidaturas coaligadas en el 2011, porque el pueblo de Puerto Rico siempre estuvo en esa, o sea, esto no estaba prohibido. La historia de Puerto, Puerto Rico así. Fue
0: que se prohibió. Entonces
4: lo prohibieron para evitar lo que, lo que estaba sucediendo, que es lo que sucedía, que la gente siempre ha, ha, ha votado eh, eh, buscando candidaturas y buscando otras cosas. La manera de votar es compleja. Y en este caso vamos a tener no que enseñar, recordarle a la gente cómo votar de una manera distinta, que no sea la tradicional de una sola cruz debajo de tal cosa, sino que la gente busque lo que las personas estén diciendo, que la gente busque que esos programas y esas personas le están diciendo lo que la gente de Puerto Rico espera de la política y de los políticos y los políticos.
0: Precisamente eso ayer hablaba con el licenciado Juan Dalmao y Manuel Natal. De cómo, ¿verdad? Y reconocen que va a ser un reto el, el, el educar al elector. Oye, mira, no es solamente una cruz debajo de bajo, una insignia, o sea, tú puedes votar y ustedes van a hacer esos esfuerzos de educación.
4: Eso tiene que estar una vez es, ya se ratifique todo, sin duda, eso es, va todo junto. Eh, tiene que haber esfuerzos de educación. Sobre todo para que la gente no se deje llevar por los discursos del odio y de la confusión, que es lo que ya yo estoy viendo. Lo que me hace pensar que estamos viendo por donde es, porque lo que yo veo otro lado es mucho miedo. Cuando tú, tú oyes gente hablando, moviendo el odio, que no es mover que las personas lleguen a conclusiones eh, o tomen decisiones informadas y pensadas. Si tú mueves a la gente desde el odio, lo que estás diciendo no pienses. Vota desde aquí sin pensar, porque yo te estoy diciendo que esto es malo, le pongo la cruz, lo demonizo, y entonces la gente no piensa y está moviéndose desde el odio. Lo que tenemos que hacer es una campaña a la gente diciéndole: no te dejes engañar por el odio, piensa, decide, evalúa y vota. Es un voto pensado.
0: ¿Qué va a traer a la mesa en esta discusión de cara a esta campaña electoral eh, la licenciada Ana Irma Rivera Lacena? Pues que, mucho ¿verdad? de lo va que va a promover.
4: Claro, mucho de lo que. Eh, creo que represento, yo digo que mi causa es Puerto Rico, porque yo soy una, una persona de causas, ¿verdad? Las causas mayores que siempre me han movido son las causas de justicia social, de justicia económica, eh, justicia en contra de cualquier cosa que tenga que ver con discriminaciones, discriminaciones en contra de las mujeres en todas las diversidades, discriminaciones eh, en contra del racismo, en contra de que se nieguen los derechos a de la comunidad LGBTIQ, en contra de la xenofobia en contra de que no haya eh, acogida a que todos los espacios eh, no tengan barreras para la diversidad funcional. Yo creo que yo he estado en muchas luchas diversas, eh, soy una persona proambiente sin duda, eh, estoy a favor del desarrollo económico sustentable. Todo eso es tema, son temas de Washington también. El Congreso es el sitio donde está el poder sobre Puerto Rico, por eso tenemos una Junta de Control Fiscal. Nombrada por el Congreso es uno de los de los organismos más despóticos que hay. De hecho, yo le digo Junta de Control Fiscal, o sea, se supone que es la Junta de Supervisión, pero sabemos que es una Junta de Control, tenemos ahí unos procónsules que se creen dueños del pueblo de Puerto Rico, como ahorita estabas diciendo, explicando las cosas que hacen. Han, han, no solamente han cooptado lo que es el poder de la legislatura, prácticamente el ejecutivo y un poquito casi el judicial. Y ellos, esa gente va más allá de lo que es su mandato. ¿Por qué? Pues porque creen que due son dueños eh, de Puerto Rico y actúan en esa dirección con una mentalidad económica y social de Puerto Rico que deja fuera que Puerto Rico tenga acceso adecuadamente a lo que son los servicios esenciales. A esa gente no le importa. Como tú decías, son gente que le pagan medio millón de dólares a un director ejecutivo, pero le, le, le dicen al pueblo de Puerto Rico que no tiene derecho la clase trabajadora, mejores condiciones de vida o mejor salario, pero a su director ejecutivo, el pueblo de Puerto Rico, porque no son ellos, le paga medio millón de dólares. A eso no les importa. Contratan bufetes que pagan millones de dólares para que litiguen contra el pueblo de Puerto Rico. Pero además, que supone que son los defensores del pueblo de Puerto Rico en todos estos procesos. Si no hay una cosa más injusta que eso, yo no creo que pueda haber. A Washington hay que ir también a combatir la Junta. El asunto con, la, con, con Puerto Rico es que tiene que ir en las dos direcciones. Hay que combatir las juntas, pero en Puerto Rico tiene que haber fiscalización. Eso también se hace en el puesto de la comisaría residente. La fiscalización de fondos, como es que se están haciendo aquí. Eh, aquí hay un problema de corrupción sin duda. Y también entonces en Puerto Rico tenemos que el pueblo de Puerto Rico luchar porque desde Puerto Rico la gente que sea electa no sea gente corrupta y que también esté con este tema de que el pueblo de Puerto Rico sepa dónde se usan los fondos, que se usan adecuadamente y que bajo ninguna circunstancia se pretenda excusar la presencia de una Junta de Control Fiscal en Puerto a Rico. A regreso
0: a la pausa, hablemos un poquito de, sobre el estatus. Eh, hay quienes dicen verdad, que no hay espacio para los estadistas en el movimiento Victoria Ciudadana. ¿Cómo se va a atender el tema del estatus como parte ¿verdad? De, del puesto de la comisaría residente? Hacemos una pausa y continuamos la conversación con la licenciada Ana Irma Rivera Lacen.
1: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí Mantente conectado, Radio Isla 1320 Esto es Radio Isla 1320, celebrando la Navidad en grande
5: Me gustan las Navidades, que sepan a Puerto Rico Comiendo pasteles y asado y dándome unos palitos
0: la diabetes, una enfermedad crónica que se caracteriza por niveles elevados de azúcar o glucosa en la sangre. ¿Sabías que uno de cada seis adultos en Puerto Rico tiene diabetes? Muchos pueden tenerla sin saberlo. Algunos de sus síntomas son sed excesiva, orinar con frecuencia, aumento del apetito, cansancio, visión borrosa o heridas que tardan en cicatrizar. Si notas alguno, habla con tu médico, quien podría diagnosticarte y brindarte atención médica adecuada, auspiciado por Eli Lillian Company.
1: Estás escuchando Dígame la verdad por Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. ¡Todo Puerto Rico! No rompas la cadena. Somos Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Análisis, coberturas y entrevistas que van más allá de la primera plana. Conéctate y sintoniza Damari Suárez ahora con la periodista Damari Suárez de lunes a viernes a las 3 de la tarde, solo en Radio Isla 1320. Estamos en temporada de huracanes y en Radio Isla estamos contigo para mantenerte informados siempre.
6: Le saluda su meteoróloga Sujeli López Belén con una cápsula del tiempo. El calor extremo es el fenómeno meteorológico que más incidentes ocasiona. Exponerse prolongadamente a la radiación solar puede provocar agotamiento o en el peor de los casos golpe de calor. Algunos de los síntomas indicativos de golpe de calor son dolor de cabeza bien intenso, piel roja y caliente, pulso acelerado y fuerte y hasta puede tener pérdida de conocimiento. Bajo estas condiciones hay hay que acudir a emergencias nuestra isla genera condiciones del tiempo por efectos locales el sol calienta el agua del océano que nos rodea la evapora y la eleva hacia la atmósfera añadiendo humedad esta combinación de temperatura y humedad hace que la sensación de temperatura sea mucho más alta que la temperatura que marca el termómetro desde el 2015 el servicio nacional de meteorología comenzó el protocolo de activar alertas asociadas al calor excesivo cuando los índices de calor ronda los 108 a 111 grados se activa una advertencia de calor en cambio cuando los índices de calor alcanzan o superan los 112 grados se activa un aviso por calor excesivo el pico del calor ocurre entre las 10 y 30 de la mañana hasta las 4 y 30 de la tarde si trabaja en el exterior se recomienda tomar descansos en la sombra tomar agua aunque no tenga sed y alimentarse con frutas o ensaladas para hidratar el cuerpo recuerde velar por la salud de sus niños mascotas y también ancianos. Les informó su meteoróloga Suheili López Belén por Radio Isla. Saludos,
0: soy Lili García, este y todos los sábados conecta conmigo en un espacio de salud diferente, único y hecho para ti. Escucha recomendaciones de médicos y especialistas, consejos, palabras de motivación y conversa conmigo. Hablemos de ti, porque tu salud es lo más importante y aquí te queremos ver felizmente saludable.
1: Felizmente saludable, con la motivadora Lili García. Todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, solo en Radio Isla 1320. Primicias, análisis y entrevistas Todo el año Radio Isla 1320 El sentir de la Navidad en Puerto Rico ¡Ah! a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili 20.
0: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Continuó la conversación con la licenciada Ana Irma Rivera Lacen quien ha anunciado ayer en la tarde en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico que ella presidió, pues decidió hacer su anuncio allí en ese espacio de que va a aspirar al puesto de comisionada residente en Washington por el Movimiento Victoria Ciudadana. Ella me decía en el pasado segmento, mira Mili, eh, va, esto va a ser un proceso, pueden haber más eh, personas que quieran aspirar a este cargo por el Movimiento Victoria Ciudadana, se dará un proceso, pero yo doy un paso al frente eh, para dicha posición. Y luego pues entonces entran ahí en vigor los preacuerdos y es que estos preacuerdos son aprobados en la asamblea del domingo del Movimiento Victoria Ciudadana en el Teatro Tapia. Pero nos quedamos con una pregunta sobre la mesa de cómo se va a manejar el tema del estatus. Eh, por ejemplo, el representante José Enrique Meléndez puso en sus redes sociales que en el Movimiento Victoria Ciudadana y en el PIB hay espacio para los estadistas eh, y que pues no hay, simplemente que no hay espacio para ellos ¿qué usted diría? Bueno, él
4: sabe que eso no es cierto eh, allá ¿cómo ustedes
0: van a convencer al electorado ¿verdad? y poder atraer eh, ese voto tal vez de un estadista que no se siente representado dentro del partido nuevo progresista
4: lo que tienen que hacer es leer nuestro programa y en, en nuestro movimiento hay personas de, que creen en la estadidad, muchas personas que creen en la estadidad y muchas personas que creen en la independencia y hay muchas que están en el, la posición de la libre asociación lo que pasa es que no andamos preguntándole a la gente cuál es el estatus que, que, que creen, porque la gente llega a Victoria Ciudadana sobre la base de respeto a la diversidad en ese tema también, porque lo que estamos impulsando es el proceso. El proceso es en contra de la colonia y de una consulta que tenga las fórmulas descolonizadoras y que sea vinculante obviamente con el Congreso. Y desde ahí el espacio es amplio y él lo sabe. Así es que esos son también... Eh, los comentarios de siempre, los comentarios, como yo te decía, del miedo, los comentarios de descartar eh, el espacio de victorias Ciudadana, que no responde al estereotipo de los otros partidos. Y eso parece que no saben cómo hablarlo porque no está en la manera en que funcionan sus partidos. Eh, en caso nuestro, no es así. Y por eso es que cuando a mí me, me preguntan, yo vuelvo y te repito, la posición nuestra no es en contra de la colonia, a favor de un proceso democrático informado que a la gente no les engañen diciendo que tienen que votar por este otro partido o el otro por una de las opciones que tengan que ver, en este caso, ir a Washington, que es lo que estoy discutiendo, ir a Washington solamente por una fórmula de estatus, que es lo que usualmente se dice, que es lo que yo creo que le está tratando de decir con eso, eh, sino que no, lo que vamos, en el caso mío, a Washington es en contra de la colonia Buscar un proceso que realmente sea correcto y sea cierto y que a la gente en Puerto Rico se le dé la información necesaria de qué quiere decir cada una de las fórmulas de estatus, qué quiere decir la estadidad para Puerto Rico y cómo se haría, qué quiere decir la independencia para Puerto Rico y cómo se haría y la libre asociación qué quiere decir y cómo se haría. Eso yo no lo he visto todavía eso hace falta, la gente tiene que tomar decisiones informadas, cómo son los procesos y qué es lo que cada una de las fórmulas representaría. Para el pueblo de Puerto Rico, y cuando yo digo vinculante es que el Congreso sepa también que si el pueblo de Puerto Rico escoge sea en una especie de contratación con el pueblo de Puerto Rico donde el Congreso también tiene que dar su palabra de respetar en ese proceso la decisión del pueblo de Puerto Rico y eso se llama vinculante. Esto también es parte del proceso pero, de la negociación con el Congreso de claro, Estados Unidos. Claro, pero
0: usted Unidos. ve esa voluntad por parte del Congreso porque siempre lo que vemos son más plebiscitos, más plebiscitos y más plebiscitos que, que a la larga no esos resultados no, como que allá no, no lo toman en consideración por, precisamente
4: por eso es importante que lo que se presente sea este proceso que yo estoy diciendo lo más cercano de lo que yo he visto algunas de las cosas que se están discutiendo ahora que finalmente habla de fórmulas no coloniales eh, pero el proceso no es todavía lo suficientemente amplio y participativo la parte del congreso tiene que estar bien expresamente bien expresamente eh, escrita y expresada por parte del congreso del alcance del de Congreso, no solamente en el contenido de las opciones, sino en el proceso de cada una de esas opciones. La parte del proceso de cada una de esas opciones es lo que yo creo que no ha estado tampoco bien establecido por parte del Congreso.
0: Si el pueblo favoreciera su figura, verdad estamos aquí proyectando de cara al futuro, ¿cómo usted manejaría esto de ir al Congreso y que verdad tiene voz, pero no hay un voto?
4: Siempre ha sido así, pero la voz es lo más fuerte. Y yo creo que lo que no se ha utilizado es la voz para ir a favor del pueblo de Puerto Rico en su conjunto, como yo dije, la causa del pueblo de Puerto Rico. Eh, y e ir allí, no hacer como una persona cabildera a favor de una sola cosa, no sino a favor de las causas del pueblo de Puerto Rico. Eso quiere decir que hay, hay que hacer, eh, yo creo que yo puedo identificar, causa con diferentes eh, personas que están en el Congreso que tienen una mentalidad muy abierta, eh, que tú les hablas de causa de las reformas necesarias para la salud que le habla sobre los temas ambientales los temas de desarrollo económico, le habla de diferentes temas, de los derechos eh, en contra de las discriminaciones etcétera, eso es lo que hay que ir haciendo y también con los diferentes movimientos sociales que hay en Estados Unidos en esas mismas direcciones es lo mismo que hacemos aquí en Puerto Rico hay que hacerlo en Washington, pero yo creo que la gente que va a Washington no va así van con unas gringolas de que solamente voy solo por esto, y no ven el, el asunto completo, eh, usando el, el big picture por usarlo en inglés, no lo ven, no lo ven. Entonces, creo que el pueblo de Puerto Rico merece que la voz, que desde la colonia es lo que tenemos, se utilice lo más posible por el pueblo de Puerto Rico y de allá para acá que se utilice la fiscalización. Si tú estás en un puesto donde tú vas a ver cuáles son los dineros, por ejemplo, usando el tema de los fondos federales, que es uno de los temas que más se habla,
0: Sí, sí, porque siempre se ve la posición como la posición que se encarga de cabildear y de traer esa asignación de fondos federales en distintas áreas. Por ejemplo, ahora estamos hablando del SNAP, que lamentablemente se atrasó uh -huh. eh, el que pudiese Puerto Rico entrar dentro de ese. Eh, Hay muchas bill. cosas
4: que pueden ser, eh, obviamente que se trabajan desde Washington y la voz de Puerto Rico es importante. Hay otras que no necesariamente tienen que ver, que van a venir como quiera, Y yo creo que la gente se adjudica cosas que, que realmente no son. Pero yo te diría que lo más importante es cómo eso se trae a Puerto Rico y cómo se, cómo se usa aquí. La parte de la fiscalización yo creo que no ha estado adecuadamente porque de qué sirve decir, ah, van a venir a Puerto Rico millones de dólares. Ok, la gente se queja porque no ve dónde aterriza ese dinero. Aquí falta fiscalización y uno de los problemas es que cuando llega a Puerto Rico, tú sabes que hay demasiadas capas que se crean, algunas artificiales, para que vaya bajando a donde se necesita. En cada una de esas capas hay gente que se que, que, que pueden ser contratadas y el asunto de la contratación es uno de los problemas. ¿eh? Contratación excesiva, beneficio excesivo para unas personas en particular y por ahí vienen otros asuntos que son de corrupción. Eso tiene que fiscalizarse. Eso también es parte del de problema. El, puesto de la comisaría residente.
0: ¿Usted va a estar realizando viajes a Washington desde eh, de, de ya eh, para ¿verdad? ir familiarizándose o, o ir tocando base? Con bueno, un... como
4: parte del proceso mío de decidir dar este paso y hacerme disponible hoy ya yo he empezado en comunicaciones con personas en diferentes sitios en, en Washington y en todo Estados Unidos también. Nuestra gente de la diáspora sin duda eh, he recibido una gran alegría de nuestra gente de la diáspora eh, que, que tengo que citar que me ha emocionado muchísimo y mucha gente que me escribe haciéndose disponible para los diferentes comités que ya lo estoy creando sobre crear una base amplia de discusión de cómo llegar hasta, a, cómo ir a Washington con un programa no solamente de palabras sino con programa posible y no solamente con programa posible sino cómo empezar a trabajar ese programa posible en, en el ambiente de Washington en el Congreso y en general con, eh, con la gente en Puerto Rico y la gente en Estados Unidos.
0: Una vez el financiamiento de las campañas, claro. usted sabe, eh, va entonces a estar iniciando esfuerzos para levantar fondos? Porque no, eso es uno los todo temas. esto cuesta.
4: Cuestan todas las campañas. Todas. Eh, todas las campañas. Así es que eso es parte de cualquier campaña que tiene que hacer, tiene que buscar dinero. Ahora yo no vendo mi candidatura a nadie. La gente que me apoya, me apoya a mí apoya lo que yo creo y de la manera en que yo creo que los trabajos se tienen que hacer. Así que nadie que me apoye a mí va a estar esperando que yo le dé un contrato de nada a cambio de ese apoyo.
0: Licenciada, gracias por llegar hasta acá.
4: Nos gracias. vemos entonces
0: más adelante y pues nada, ya ustedes acaban de escuchar a la senadora Ana Irma Rivera Lacen eh, quien formalmente va a estar aspirando a la comisaría residente por el movimiento Victoria Ciudadana. Nosotros hacemos una pausa y a regreso hay preocupación eh, por parte de algunos sectores ante la escasez de empleados en el crimen. Hablamos de eso a regreso aquí en Dígame la Verdad. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Y bueno, señores, eh, hay una preocupación eh, sobre eh, la cantidad de empleados que hay en el CRIM. Y precisamente para hablar de ese tema, le doy la, la bienvenida a Ángel Figueroa Jaramillo, eh, quien ahora está a cargo de ProSol. ¿Lo dije bien, Jaramillo?
7: mil y Buen día. Sí, estamos, estamos coordinadores de ProSol UTIER y... Y en ese sentido, parte de los diferentes talleres que tenemos organizados es el CRIM.
0: Ahora, ¿cuál es la situación eh, que está ocurriendo en el CRIM, Jaramillo?
7: Pero esta situación que venimos ya señalando y hemos pedido diferentes reuniones con las diferentes organizaciones que agrupan los, los alcaldes, federados y asociados, y en esta ocasión pues es, recurrimos a, la, a los alcaldes que van y se van a ir afectando en las diferentes regiones. En, esta, en este momento, pues, tocamos en la región de Carolina. La región sí. de Carolina, como debemos saber, agrupa los municipios de Trujillo Alto, Loiza, Río Grande, Canóvanas y Carolina por sí. O sea que estamos hablando de municipios altamente poblados, con, también con una situación de, de esparramiento de población en las áreas rurales, lo que complica la situación de la tasación o el proceso que, que conlleva el Centro para la Recaudación de Impuestos
8: Municipales.
7: Frente a ese escenario, se ha venido dando una situación precisamente por las condiciones laborales que en un momento la, hablamos contigo, uh -huh. al aire, que se vienen dando en el crim donde los salarios son salarios eh, bien por debajo del mínimo salarial en Puerto Rico, las condiciones de persecución, y hostigamientos de los trabajadores continuas, y eso ha conllevado que han ido renunciando trabajadores por un lado, y por otro lado ha ido compañeros que han optado por jubilarse, y esos puestos no se han ido ocupando. Para que tengan una idea, en el área de servicio al contribuyente, eh, de cinco trabajadores que habían, tres renunciaron, estamos hablando de renuncia y solamente quedan dos para toda la región. En los tasadores, pues, un pero área un momentito, también...
0: pero Dale pausa. Para esta región de Carolina, la cual estamos hablando en este momento, en esta área de, de, de servicio al contribuyente, por ejemplo, de cinco empleados, renunciaron tres y ahora quedan dos para dar los servicios.
7: Para el área del servicio al contribuyente, ¿verdad? Uh -huh. En el área de tasadores, hay cuatro tasadores solamente, que es muy poco de entrada, pero ya uno adelantó que se va a renunciar en efecto eh, eh, su renuncia va a ser efectiva en enero del 2024. De o sea, que ya tenemos una baja de 4 que ya que no es suficiente, vamos a bajar a 3. En el área de archivo y cartografía no hay nadie asignado. No hay nadie asignado. En el área de archivo y cartografía. En el área de ajuste y correcciones solo queda un empleado y y y ya se adelanta que para el mes de enero, a principios del año 2024, las dos secretarias que quedan se van a coger al retiro este año. Cuando venimos a, venimos a ver este escenario, este es un escenario que va a poner complicado los servicios que le sirven de esta región. Le enviamos ayer una carta personalizada al alcalde Trujillo Alto, al alcalde de Carolina, a la alcaldesa de Canóvanas, a la alcaldesa de Loísa y al alcalde de Río Grande trayendo la atención esta preocupación y esto es una radiografía Mili de una región pero esto se está yendo se está se está replicando en las demás regiones porque la gente está renunciando por la situación salarial y por las condiciones de empleo que hay allí
0: a mí lo que me preocupa de todo esto es que si no tienes empleados, ¿cómo tú vas a lograr la intención que tiene del CRIM de mayores recaudos? Porque siempre se ha criticado que el CRIM no está al día, que está, que está atrás, que no ha podido levantar recaudos, y por eso a cada rato se sacan la, ¿verdad? las campañas estas de, mira te condonamos esto, pero no te paga, no, no te vamos a cobrar intereses, eh, pero paga tu, eh, tu deuda y ponte al día. Pues si no tienes empleado eh, para tasar, para hacer las distintas funciones que, que le toca al crimen
7: y algo que es bien interesante, recuerdo que el sector privado en un momento dado cuando empezó lo de la esto hace tres semanas atrás sobre la propiedad inmueble, el, 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 la construcción de la propiedad inmueble trajo la atención eh, de acuerdo a los números del sector privado que hay 200 millones de dólares por cobrar, pues cómo tú lo vas a cobrar si no tienes empleado y sobre todo no y no tienes empleado es que los que tienen no están adecuadamente remunerados, y eso también dificulta en tu traer gente, porque va a decir como los que acaban de renunciar, mire, yo te aseguro que los que acaban de renunciar o renunciado no es porque no les haya gustado el trabajo, es que están buscando una mejor calidad de vida, porque no pueden con los salarios que hay allí.
0: Así que estas renuncias son por las por la escalas salariales que están teniendo los empleados en el crimen.
7: Por cierto, se lleva también un reclamo para el proceso de, de clasificación retribución para ver también cómo se puede atemperar. La realidad objetiva es que es que los trabajadores no están bien remunerados. Estamos en un lugar donde el, el, es importante el mantener ese, ese personal por la experiencia, el conocimiento que van adquiriendo mientras laboren allí. Si tú inviertes, todo ese recurso, todo ese tiempo y en esos recursos y después se te van para volver en cero, pues sin lugar a duda estás teniendo una pérdida incalculable. Por otro lado, también hay que traer atención los círculos muy cercanos a los administradores que los salarios entonces, por un lado, son extremadamente bajos, pero cuando vamos al círculo de los amigos, los hermanos, los primos del alma, son extremadamente altos.
0: ¿Qué te han contestado eh, algunos de los alcaldes y alcaldesas estas es cartas que, que comenzaron a enviar?
7: Mira, eso salió ayer, este, precisamente en la tarde. Esperamos que en estos días, yo sé que muchos alcaldes y alcaldesas están envueltos en esta situación de la, de los encendidos navideños y todo esto, pero inclusive hay alcaldes que, por lo menos teníamos el contacto con ellos, le enviamos directamente al alcalde, eh, Caso Trujillo Alto, la carta para que tuviera de primera mano, no corriera la burocracia a la oficina, ¿verdad? Este Y esperamos tener... Al día de hoy no hemos tenido respuesta de ninguno de los alcaldes, ni de Loiza ni la alcaldesa Loiza de Canóvana, bueno, de ninguno, de Carolina. En el caso del alcalde de Carolina, yo, los trabajadores, como la, la oficina regional queda allí mismo en la facilidades de gubernamentales del pueblo, han, han hecho acercamiento. Ahora lo que estamos haciendo es formalizándolo con data corroborable uh -huh. Para que ellos puedan, la carta que le enviamos, le hemos detallado todo lo, todas las plazas que están vacantes, las que se han ido, los que se van a ir para que los alcaldes y alcaldesas puedan visualizar el efecto que va a tener en los servicios que se brinden en esta región. Y vuelvo y repito, Mili, esto es una red esto, es, esta red, esto se está replicando en las demás regiones, en Puerto Rico. Sí, bueno, situación. porque
0: el mismo, en la misma situación de inconformidad a, al salario de estos empleados pues se replica, es normal, porque presumo que más o menos ganan lo mismo los que están en otras regiones.
7: Sin lugar a duda, y esto también, para que veas el lazo que tiene, es la situación también en, algunos, en muchos de los municipios en el país, donde también sus trabajadores y trabajadoras tienen salarios que uno se cuestiona cómo pueden sobrevivir. Nosotros representamos los trabajadores de Arroyo y Patilla, Laja, Añaco, Tuado, Ciales, Arecibo, pero te puedo precisar, en el caso de Arroyo y Patilla específicamente, hay trabajadores a 7.25 labores, en el caso de Patilla, no solamente el salario por debajo del salario mínimo, sino también con jornadas reducidas, de 6 horas y media diaria. Entonces uno se pregunta, ¿cómo un trabajador puede sobrevivir? como un trabajador...
0: Con un, con un trabajito por el lado, me, me imagino, ¿verdad? Porque es que la cosa Eso, aquí está difícil.
7: ¿Cómo se siente a gusto dando los servicios? Si lo no están en, es, en esas circunstancias. Eh, y en ese sentido, mírate el lazo que tiene de los, los municipios al crim porque ¿quién dirige el crim, Los alcaldes
0: y alcaldesas. Sí. Te han contestado por lo menos el, el director ejecutivo, creo que es Paniagua. Eh, ¿Ustedes le han levantado ese planteamiento a
7: Mira, formalmente no lo hemos hecho con ellos precisamente porque no han querido reconocer la organización, por cierto. Ah, o estamos, sea que no
0: reconocen que, que ustedes representan a los sí, empleados.
7: Es una situación bien interesante porque ah, en el pasado allá había una organización bona fide que fue reconocida por décadas y en el caso nuestro precisamente estamos esperando la certificación también del Departamento del Trabajo que también se ha dado un trámite totalmente anormal en estos procesos en la espera para que se certifique, porque se cumple con todos los requerimientos de la ley 139 y 134 para organizaciones bona fides Eso no ha impedido, Milly que le estemos brindando representación directa a los compañeros y compañeras que se encuentran afiliados. Pero en caso de, de la dirección del CRIM, han, no han querido reconocer lo que es obvio que la ley permite, bajo el concepto inclusive constitucional de la libre asociación, este, bajo la ley de, de organización de Bonafide. Vamos a seguir haciendo el trabajo, lo estamos haciendo y obviamente a Paniagua que lo conocemos, uh -huh. en cualquier momento el que quiera comunicarse con nosotros estamos en toda la disponibilidad y disposición de reunirnos para establecer un diálogo productivo con el fin de mejorar los servicios y traer alternativas y sobre todo mejorar la calidad de, de del trabajo y de las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras que allí laboran.
0: Bueno, pues estaremos pendientes a, a este tema, Jaramillo. Gracias por haber conectado aquí con nosotros.
7: Y felicidades anticipadas, muchas bendiciones.
0: Gracias, gracias y felicidades a ti y a, y a tu familia, que estés bien. Ahí ustedes escucharon a Ángel Figueroa Jaramillo eh, pues hablando un poco sobre la situación de los empleados del CRIM, que es a nivel isla, pero también hay una situación específica en la región de Carolina que comprende los municipios de Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Carolina y Río Grande, y es que hay verdad, una serie de renuncias de empleados debido al salario que están ganando, y según el ejemplo que nos estaba dando Ángel Figueroa Jaramillo, son salarios eh, por debajo del mínimo, eh, así que está este esta situación interesante que entonces eh, el CRIM no reconoce eh, a Prosol Utier como el representante de, de estos empleados a nivel sindical. Nosotros vamos a hacer una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, pero al regreso vamos a estar hablando de varias cosas que son importantes. La Junta de Control Fiscal acaba de surgir y lo vamos a estar dialogando con el licenciado Rolando Emanueli. acaba de someter el quinto plan de ajuste de la deuda relacionado a la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Pero por qué lo sometió? Ya mismito le vamos a estar explicando. También hay una legislación que en un momento dado, ayer lo, lo dialogaba con el representante Ángel Matos, eh, que buscaba enmendar la ley de sentencia suspendida. Y básicamente sentencia suspendida, eh, en, a grosso modo, es que las personas que están acusadas de algún delito, ¿verdad?, estarían... Eh, en su hogar, ¿verdad? En, en unas condiciones cumpliendo una sentencia, pero que no sería en una prisión, entonces había una medida del Senado que de momento se aprobó, pero el Senado la pidió de regreso, y voy a hablar precisamente con su autora eh, sobre esta legislación y también estaremos hablando con el ex gobernador Aníbal Acevedo Vila sobre la separación de poderes mm -hmm. en el contexto de la alza de salario que están pidiendo los jueces y las juezas del país y que no fue aprobado en la Cámara de Representantes porque el presidente de ese cuerpo legislativo agregó que si se le iba a aumentar los salarios a los jueces había que aumentarle los salarios a los legisladores así que al regreso de la pausa venimos con eso y más y ya estamos de regreso a quien Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Méndez. Oficialmente en la segunda hora de este espacio. Si usted se perdió algún detalle de lo que hablamos en la primera hora, siempre les recuerdo que se hace disponible en horas de la tarde la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320. Usted lo que tiene que hacer es buscar su plataforma eh, favorita de podcast o puede entrar a radioisla.tv y en la pestañita que dice podcast, le da ahí y va a ver toda la programación de Radio Isla 1320. Asimismo, en radioisla.tv usted puede ver eh, todas las noticias que se van desarrollando en el día de entrevistas que estamos realizando aquí. En el primer horario estuvimos hablando sobre la reforma contributiva que la Junta de Control Fiscal dice que no cumple con el plan fiscal y que no se puede aprobar. Ya se aprobó, pero que no, no avalan que, eh, que se dé eh, paso hacia adelante con, con esta reforma contributiva también estuvimos hablando con la senadora Ana Irma Rivera Lacén, que ya formalmente anunció que va a correr por la comisaría residente por el movimiento Victoria Ciudadana y ahorita hablamos sobre los empleados del CRIM que muchos están renunciando específicamente en la región de Carolina por los salarios que están devengando en este momento. Ahora vamos a hablar de una, de una medida que se había sometido el 19 de julio del 2022 estamos hablando del proyecto del Senado 942 este proyecto lo sometió en su momento dado eh, Gretchen Howe cuando era senadora ella ahora pasó a la Cámara de Representantes pero me parece que es importante que hablemos de este proyecto porque eh, básicamente buscaba enmendar la ley eh, de sentencia suspendida y libertad eh, libertad aprueba. Básicamente, hay mucha inconformidad con lo que ocurrió en el más reciente caso de Natalia Nicole, cuyo, eh, ¿verdad?, la persona que la, la arrolló y que provocó su muerte y abandonó la escena, va a cumplir, sí, él va a cumplir 10 años, 10 años de sentencia suspendida y pues tiene unas restricciones, pero él no va a pisar ni un solo día de cárcel. Esto provocó mucha indignación en el país de por qué no cumplía algo de cárcel, como algunos casos. En otros ha sido peor, que ni siquiera eh, cumplen, eh, verdad, ni siquiera la, 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 eh, la sentencia suspendida. Pero encontré esta legislación porque aquí en un momento dado el presidente de el, el presidente de la asociación puertorriqueña de la judicatura me dijo Mili, en el caso de el que fue encontrado culpable de provocar la muerte de Natalia Nicole, la jueza actuó conforme al derecho. Eso fue lo que él me explicó. ¿Por qué? Porque las leyes, nosotros estamos para interpretar esas leyes y ella actuó conforme al derecho. Yo le decía, así como usted le explica esto a, a las personas, ¿cómo podemos evitar esto? Él dice, bueno, hay que enmendar las leyes. Pues precisamente pues supe de, de un proyecto y es este, el 942, y tengo en línea telefónica a la representante Gretchen Howe. Buenos días, ¿cómo está?
9: Buenos días, Mili, muy bien. Gracias, espero que tú también. Gracias por la oportunidad sobre este tema.
0: Cuando usted sometió este proyecto en julio del 2022, o sea, ¿qué provocó que usted sometiera el eh, mismo en el Senado?
9: Pues mira, eh, siempre nosotros como legisladores tenemos que, o debemos estar pendiente a lo que nos atañe a la sociedad, qué crisis social o qué problemática podemos res resolver a través de una pieza legislativa. Siempre me gusta recoger ese insumo para hacer ese intento de, de traducirlo en alguna medida. Pues esto ya llevamos más de un año o, o mucho más de un año donde vemos un aumento en aquel conductor que provoca un accidente y se va de la, de la vía de rodaje donde provocó el mismo. Eh, recuerdo que aparece entonces, no tengo el detalle específico de nombre y pueblo, pero es muchos motociclistas sufren de, de estos incidentes donde se le da un cantazo y, y la persona que va conduciendo se va. Las razones que tenga pues, ¿verdad? puede ser miedo, puede ser diferente, pero yo no quiero adjudicar eso. Pues yo en diálogo y escuchando, yo le digo, pero ¿cuál es la diferencia de permanecer en la escena y cuál no? Pues cuando te vas de la escena, pues tú apareces cuando te encuentran o cuando tienes un remordimiento de conciencia que te hace comparecer a las autoridades. Eh, porque el trato es igual, ¿verdad? Y lo que estamos buscando con este proyecto de ley es que hay una diferencia en aquella persona que permanece en la escena para en enfrentar la responsabilidad eh, y aquella persona que se, que se va, que se va del área y quizás ni aparezca. Tú sabes que hay un sinnúmero de casos, tú misma ahora estabas hablando de este último caso, que eh, eh, se arrolla la persona, se desversa se los hechos y tiene una, una sentencia suspendida. pues Entre las cosas que estamos buscando en este proyecto de ley, esa diferencia en trato, en, en lo que es la sentencia, si tú permaneces en el área eh, vas, a tener, vas a poder disfrutar de ese privilegio de sentencia, Suspendida y despido de fianza, ¿verdad? Eso quiere decir que tú vas, el Estado te puede, eh, eh, entre comillas, perdonar la fianza y tú permaneces en libertad. Si te vas, no vas a poder disfrutar de ese privilegio, vas a tener que pagar la fianza y, o permanecer en la cárcel. Igualmente, la, la, la sentencia es suspendida. Si te quedas en un trato diferente, si te vas en otro trato diferente. Lo que queremos es que la persona enfrente su responsabilidad, que pueda también contar su versión de los hechos y que finalmente se haga justicia.
0: Pero entonces esta, este proyecto se aprobó en el Senado, no obstante el Senado pidió el proyecto de regreso, ¿usted sabe por qué?
9: Pues mira, para, fue para mi sorpresa porque el, el más reciente hecho pues me hace, yo dije pues vamos a ver cómo lo podemos bajar rápidamente en la Cámara para que eh, sea puesto para firmar el gobernador y cuando voy a buscar el tracto me, me indicaron eso mismo, que se aprobó. Eh, en el Senado que se pidió reconsideración y está devuelto a comisión o está en asuntos pendientes, no recuerdo cuál es el trámite final, pero finalmente no tengo una explicación total de por qué eh, no ha vuelto a bajar, que apenas que ya acabó la sesión legislativa y no pudimos contar con ese proyecto en la Cámara para volver por para poner en las manos del de, de gobernador para firmarlo. Eh, lo último que me enteré es que quizás hay una preocupación de que las penas se imponen más severamente. Pues mira, pues, pues si es así, pues, pues vamos a buscar la forma de enmendarlo, que eh, un proyecto, aún cuando el que ha aprobado en comisión, baja al floor a discusión y se puede realizar enmiendas en salas. Yo no quiero que ese trámite se quede allí en una gaveta o, o pendiente a un asunto posterior. Yo estoy haciendo lo propio en la Cámara de Representantes. Estoy agarrando el mismo proyecto que radiqué en 2022 lo estoy perfeccionando, incluyendo unos detalles que puede compartir con otros representantes para volver a erradicarlo y cambiar el Estado de Derecho. Ya tú ahorita mencionabas que el fiscal o el juez interpreta lo que es la ley, ¿verdad? El juez interpreta lo que es la ley, pero pues yo, pues yo quiero cambiar ese Estado de Derecho para atender este mal social que todos hemos visto a través de diferentes incidentes que han recogido los medios de comunicación de
2: Puerto
0: Rico. Esto entonces se puede retomar en la próxima sesión legislativa para ver qué, qué buscamos, ¿verdad? Que pueda ser justo y, y que se pueda interpretar de manera correcta.
9: Claro que sí, lamentablemente, pues ya no hay espacio para aprobar proyectos de ley y acabamos la sesión del sí, no sé. eh, día 14. Por eso quiero, tengo dos vías, o acercarme al Senado, eh, a la Comisión, para ver qué cosas podemos enmendarle un proyecto que ya pasó, un filtro de de buscar consultas, de buscar memorias explic explicativas, y que finalmente si hay que cambiar algo, pues cambiarlo. Pero no me quiero detener allí, también estoy haciendo lo propio en la Cámara, radicando un proyecto de ley, por si acaso haya se tranca o algún, hago algún reparo, pues yo tiene el curso de acción de darle continuidad en la Cámara.
0: Perfecto, estaremos muy pendientes a, a este tema. Gracias, representante, se cuida. Muchas gracias, Mili. Hasta la próxima. Cómo no. La representante Gretchen Howe, que cuando fue senadora había presentado este proyecto eh, buscando que estas personas que tienen un accidente y a raíz de ese accidente provocan la muerte de otra persona y abandonan la escena, pues que tenga mayores consecuencias y, y que no cumplan ver las sus sentencias en, en el hogar. Obviamente, aquí hay que buscar un balance porque hay quienes me dicen, bueno, Mili, pero tampoco no podemos meter eh, a todo el mundo preso. Claro, eso no, no es lo que se está buscando, pero Sí se está buscando que las personas eh, sí se queden en la escena y que asuman la responsabilidad de lo que acaba de correr. Estamos hablando, ¿verdad? Que todo el mundo puede tener un accidente. Lo que no puedes hacer es abandonar la escena. Eh, y y, y ve, uno ve estos casos que entonces no van a cumplir ni un mes, ni un día en, en cárcel, pues llama la atención qué es lo que está pasando. Y sé que la gente le cae encima, ah, mira lo que determinó este juez, pues como me explicaba un juez, eh, que los jueces están para interpretar eh, eh, estas leyes, están ahí y, y que actúan de, de acuerdo a, a, a lo que hay eh, aprobado en leyes, que ellos no legislan política pública. Y eso pues fue lo que me dijo el juez Carlos Salgado Swartz Bueno, son las 11 y 5, y precisamente hablando de, de salario de jueces, eh, el Senado aprobó una legislación que buscaba aumentarle el salario a los empleados de la rama judicial y a los jueces. Y este salario básicamente salía del propio presupuesto de la rama judicial. Se buscó el aval de la Junta de Control Fiscal, que ya aquí hemos dialogado constantemente que si no está el aval de la Junta de Control Fiscal, pues lamentablemente muchas cosas no se dan. Lo estamos viendo con la reforma contributiva, pues esto pasa a la Cámara. En la Cámara se le hacen enmiendas y es que si se le va a aumentar el salario a los, a los jueces saliendo de su propio presupuesto, pues entonces se trató de aumentar el salario de los legisladores y esto provocó eh, un revuelo, las personas no estaban de acuerdo con eso y pues el proyecto ahí se quedó, o sea, se fue enredado y entonces eh, debido a que no se estaba implementando salió la, la jueza presidenta eh, haciendo un llamado para que por favor se ¿verdad? Se aprobara la medida. También eh, de momento surgió una demanda por parte de un juez del apelativo que estaba eh, reclamando que se implementara el salario de verdad este aumento a los jueces porque ya estaba en la resolución conjunta del presupuesto del país, ¿verdad? Y, y, y esa resolución conjunta asignó. X cantidad de millones de dólares para la rama judicial y de ahí ya estaba contemplado el aumento para la, para la judicatura y también para los jueces. Ahí también se sometió una demanda y aquí tuvimos a todas las partes el, por parte de la asociación puertorriqueña de la judicatura que sometió una demanda. Precisamente ayer se llevó a cabo ¿verdad? Una, una vista en, en la sala del juez Anthony Cuevas, y me llamó verdad la atención porque estaba leyendo en Noticiel una nota del compañero Oscar Serrano el aumento a los jueces va falta descubrir cómo y yo dije, espérate, ¿qué, ¿qué hay aquí? y durante esta vista quedó claro que la intención del tribunal es conceder el aumento a los jueces que pueda entrar en vigor sin más actuación legislativa, y yo dije antes tú me suena extraño y bueno, aquí constantemente hemos escuchado, cuando él tuvo su programa aquí, el licenciado Aníbal Acevedo Vila, hablar de la separación de poderes. Incluso publicó un libro recientemente sobre este tema. Así que tengo en línea telefónica al exgobernador Aníbal Acevedo Vila. Buenos días, licenciado.
8: Buenos días, Mili. Buenos días a los amigos de Radio Escucha.
0: Explíqueme esto, porque yo veo la nota de Oscar y yo digo, ajá. O sea, que se pueden implementar aumentos sin la actuación bueno. legislativa, pero la literatura dice, no, 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 espérate, yo tengo aquí un, un papel que juego. Explíqueme bueno, esto de la manera más sencilla.
8: Bueno, anoche yo estaba haciendo una presentación de mi, nueva, mi, mi nuevo libro de separación de poder en la Escuela de Derecho de, de la Universidad Católica en Ponce, y en la parte de preguntas y respuestas me vino más o menos exactamente la misma pregunta que tú me estás haciendo ahora. Rapidito, primero déjame comentarte desde el punto de vista de política pública, desde el punto de vista de política, punto, y rápido el tema del, del pleito desde el punto de vista de política pública, yo estoy de acuerdo que el sueldo de los jueces hay que revisarlo no se revisa hace 20 años inclusive yo estoy de acuerdo que se debe abrir una discusión seria sobre si hay que revisar el sueldo del gobernador, de los jefes de agencia y de los legisladores O sea, que yo no tengo ningún problema con que, primero, estoy de acuerdo que hay que aumentar el de los jueces, y que el otro tema no tengo problema en que se abra una discusión pública, ahora había un consenso en cuanto al aumento a los jueces consenso tal que como tú muy bien indicas, se incluyó una partida en el presupuesto y la Junta de Control Fiscal lo había validado, que se podía aumentar no hay un consenso en cuanto a aumentar el sueldo al gobernador, a los jefes de agencia y a los legisladores, y como muy bien te explica, el proyecto de ley se mezclaron las cosas y al mezclarse las cosas en el Senado y es perfectamente válido, dijeron yo no voy a votar a favor de un proyecto aunque yo estoy de acuerdo con el aumento a los jueces pero si le voto a favor al aumento a los jueces me estoy votando a favor a un aumento a los legisladores y en año de elecciones yo no voy a hacer eso creo que políticamente es una locura traer el tema de aumento a los legisladores en año de elecciones así que dicho eso, ahora vamos a lo que yo sé que te interesa eh, un juez, como muy bien han dicho un juez y la asociación de miembros de, 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 de la judicatura han presentado un pleito bajo una teoría legal novel, pero que a mi entender viola el esquema de separación de poderes. Una cosa es que yo esté a favor del aumento de sueldo y otra cosa es que yo entienda que por la vía judicial se puede conceder. ¿Cuál es la teoría que están levantando estos jueces? Bueno, que como en el, la resolución de presupuesto se separó un dinero para aumentar el sueldo a los jueces, pues ya no hay que legislar. La resolución de presupuesto es una resolución que solamente tiene vigencia de un año. Exacto. Y lo único que dice es, aquí te estoy separando los dineros. Ahora, la Constitución claramente dice que el sueldo de los legisladores de los, perdón, de los los jueces se establece por ley. Como cuestión de hecho yo no sé si es correcta la lectura que hace Oscar Serrano en Noticel, de la vista de ayer, que el juez Antonio Cuevas está inclinado a conceder el aumento. Yo no sé cuánto le va a dar de sueldo a los jueces del Supremo, cuánto le va a dar de sueldo a los jueces de la Y pongo operativo. una pausa
0: ahí, un paréntesis, y, sí. y es irónico, ¿verdad? Lo que voy a decir, pero es que imagínense, el juez Anthony Cuevas eh, va a determinar lo que va a pasar incluso con su salario de cara al por futuro. Es, es como por, Dios mío, qué está pasando aquí.
8: Por, por eso, o sea, es una primero que nada, en, en puro derecho, en puro derecho, una resolución de presupuesto que es una resolución conjunta que tiene vigencia de un solo año, no le da derechos a terceros. Es más, te voy a decir, en el pasado, las resoluciones de presupuesto han dicho, por ejemplo, se separan 10 millones de dólares para un posible referéndum de enmiendas constitucionales. Y si la legislatura no aprueba la enmienda constitucional, pues pues no se gastan los dineros. El presupuesto puede decir, se separan dinero para un posible referéndum de estatus. Pero eso no quiere decir que se va a hacer el referéndum de estatus si no hay una legislación que lo va pues esto fue lo que hicieron, se pagaron el dinero para un posible aumento de sueldo pero ¿cuánto va a ser el aumento de sueldo del juez del Supremo, del juez del apelativo del juez o la jueza de primera instancia? Eso requiere legislación y entonces en un momento donde el país ha perdido la confianza en prácticamente todas las instituciones que la rama judicial por una interpretación a mi entender errónea constitucionalmente ...se vaya a aumentar su propio sueldo, creo que le, hace un, le haría un daño terrible a la rama judicial. ¿Estos problemas se resuelven con la democracia? Aquí pues hay que crear conciencia que la Asamblea Legislativa no actuó correctamente... ...y si uno entiende que es justo que le den un aumento de sueldo a, a los jueces en su momento... Pues, ...pues utilizar el proceso democrático para pues premiar a los, los legisladores que estuvieron del lado correcto de la historia y pues de alguna forma negarle el voto a aquellos que estuvieron en contra pero resolver esto primero es inconstitucional yo estoy yo estoy convencido cambiora uh -huh. o sea, el esquema de separación de poderes porque quien establece por legislación los sueldos de la rama judicial es la legislatura
0: Sí, no así que a, a, ¿a quien el juez debe tener eso en consideración
8: yo, yo creo que esto, esto va a llegar de la hasta separación el de
0: poderes.
8: No, por eso yo creo que esto va a llegar hasta el tribunal supremo porque no wow. importa lo que resuelva el juez si le resuelve en contra a los jueces pues ellos van a ir en revisión y si les resuelve a favor el gobierno va a ir en revisión y creo que en su momento el Tribunal Supremo va a tener que resolverlo y va a tener una posición extremadamente incómoda, yo quisiera igual que por ejemplo recientemente resolvieron que ellos no tenían el poder de nombrar al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones a, a, quizás a los jueces le hubiera gustado tener más poder, y ellos dijeron no esa es una función que le corresponde a la rama legislativa y a la rama ejecutiva a través del proceso de nombramiento. Nosotros los jueces no podemos nombrar el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y fue basado en el sistema de separación de poderes. Ese caso lo discuto en mi nuevo libro. Pues yo creo que ahora tendrían que llegar a la misma conclusión. Una cosa es que a nosotros nos gusta que nos dé un aumento de sueldo, que entendamos que es necesario, que es justo, pero eso le corresponde decidirlo a la Asamblea Legislativa y no lo ha hecho y si no lo ha hecho no lo podemos hacer por fiat, por fiat judicial
0: usted dice que esto va a llegar al Supremo
8: yo creo que va a llegar al Supremo bueno, no, y no,
5: si no, en no, efecto
0: llega al Supremo yo, estaría interesante ver cómo los jueces a quienes le va a aplicar el aumento la decisión, de es como sí, como sí. el cabro bueno, ganando las lechugas Te lo ¿cómo? voy
8: a poner de la siguiente forma, los legisladores tampoco se lo pueden aumentar unilateralmente porque el gobernador lo puede vetar y el gobernador no se puede aumentar el sueldo él unilateralmente porque necesita legislación, o sea los legisladores mañana pueden aprobar un proyecto de ley que se duplica en el sueldo y el gobernador lo veta y se acabó no hay aumento de sueldo para los legisladores y el gobernador mañana puede tratar de pasar una orden ejecutiva diciendo me voy a aumentar el sueldo y es inconstitucional porque el sueldo del gobernador, igual que el sueldo de los legisladores igual que el sueldo de los jueces se establece por ley y la constitución dice que las leyes se aprueban por mayoría en la cámara mayoría en el senado y firma o veto del señor gobernador y en el caso de los aumentos de los jueces, aunque había un consenso político, porque lo había no se logró legislar ese consenso.
0: Esto, me imagino que si usted decide redactar un próximo libro, estará como parte de un ejemplo, <risa> porque mira que broma. aquí cosas pasan.
8: <risa> Esa era la broma. En, el, en, el, en, la, en Ayer en la charla, en la presentación del libro, dice, bueno, yo creía que estaba al día, pero, sabe Dios, y si pronto tendré que volver a revisarlo, eh, porque sí, sería una decisión que iría a la esencia del sistema de, de separación de poderes y llega hasta el Tribunal Supremo
0: Claro, y, y, y también parte de, de las clases de derecho en las distintas escuelas de derecho en el país eh, porque me parece que esto es interesante estos planteamientos que se van viendo
8: y Definitivamente es,
0: Mire, rapidito, eh, corto ¿Qué le parece la, la alianza?
8: Mira, yo creo que tienen unos grandes retos políticos, tienen unos grandes retos desde el punto de vista de orientación, de eh, educación. Yo creo que todo el mundo lo ha descrito correctamente. Es un hecho histórico. Nunca dos partidos sin haberse disuelto habían llegado a un acuerdo como esto. Yo creo que su éxito eh, político, que en otras palabras, si van a conseguir votos o no van a conseguir votos, depende de varios factores. Primero que nada la ausencia de Alexandra Lugaro hay que considerarla. O sea, Alexandra Lugaro fue una atracción para el elector en el 2016 corriendo como independiente, fue una atracción para el elector corriendo, encabezando la paleta de Victoria Ciudadana en el 2020 y ahora no está. Si eso debilita la alianza, pues eso, 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 está, eso está por verse. En segundo lugar, hay que ver cómo se proyecta de cara al 2024 el voto de protesta. En Puerto Rico, y te puedo decir yo, que ganó una elección cerrada. En Puerto Rico, la gente, si está molesta con el PNP, votaba por el PPD. Y si estaba molesta con el PPD, votaba por el PNP. En el 2020, eso se empezó a romper. Bueno, en el 2016, con lúgaro y con sidre eso se empezó a romper. Y hubo gente que como voto de protesta, o porque creían en ello, o como voto de protesta, votaron por Lúgaro y por Manuel Cidre. En el 2020, eso se creció más con el voto por Proyecto Dignidad, por Juan Dalmau y por Alexandra Lugar. Si en el 2024 la gente que se molesta con el PNP vota por el Partido Popular, pues volvimos a la tradición anterior. O la gente que está molesta con el Partido Popular vota con el PNP, pues volvimos a la tradición anterior. Pero si la gente sigue la ruta que llegó en el 2016 y 2020, pues habrá que ver si ese voto de protesta acaba en los candidatos de la alianza o acaba en Proyecto Dignidad, porque no hemos olvidado que está la opción de Proyecto, de proyecto de Dignidad. sí que eso está ahí. Es la dificultad que es bien complicado explicar, pero hay que reconocer también, y lo dicen los expertos electorales, que en Puerto Rico, del 2016 para adelante, el aumento en el voto mixto y el aumento en el voto por candidatura ha sido vertiginoso, aunque ningún partido nunca lo ha pedido directamente. En esta ocasión, por primera vez, vas a tener a dos partidos no pidiendo un voto íntegro. No van a pedir un voto debajo de la cruz del PIB, no van a pedir pedir un voto debajo de la insignia de Victoria Ciudadana, le van a pedir voto mixto. ¿Qué efecto tenga eso sobre el electorado? Yo no sé. Y te lo dice alguien que ganó por voto mixto, porque yo gané por los pibazos. Uh -huh. Pibazos que nunca se le pidió el voto a nadie de esa forma, pero la gente decidió que iban a hacer una cruz debajo del PIB y después hicieron una pues, cruz eh, al lado, y eh, eh, eso le dice y mucho.
0: De cómo la gente está votando y que ya es lo que siempre se enseñaba antes: tienes que votar una cruz bajo tal insignia, tal cosa. Pues eso ha ido cambiando.
8: Bueno, lleva cambiando desde hace tiempo. ¿Por la eso? cantidad de populares que votan por Ramón Luis en Bayamón o de PNP uh -huh. que votan por José sea, Aponte en Carolina es una uh -huh. cosa significativa. O sea, eso, eso lleva ya ocurriendo. Lo que, es, lo que es nuevo es que institucionalmente dos partidos lo van a pedir. ¿Qué efecto tenga eso sobre el electorado? Pues, pues está por, está por ver digo Y al final del día, ¿qué campaña hace? ¿Qué mensaje llevan? ¿Qué tipo de mensaje le llevan al elector? Pues estamos a un año de elecciones. Pero yo soy uno, y se lo dije a Vargas Vidot en una reunión privada hace tiempo, que yo pensé que jamás en mi vida iba a haber un senador electo por acumulación de forma independiente. Y Vargas Vidot ha ganado dos veces. Dos veces. O sea, cuando yo empecé la política, eso era imposible. Y la gente fue y al dos veces ha ido a buscar a Vargas Bidoc, corriendo independiente y, y votaron por él. Así que eh, cosas han sucedido en los últimos ciclos electorales en Puerto Rico que yo pensé que jamás vería, eh, y hay que ver ahora cómo se desarrolla este 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 junte o esta alianza eh, que anunciaron ayer. Sí te tengo que decir que es más amplia de lo que yo pensé. Yo pensé que iba a ser solamente gobernador, comisionado presidente y alcalde de San Juan, pero ellos han anunciado que va a incluir los 40 distritos representativos, 20 van a postular candidatos del PIB, 20 van a postular candidatos de Victoria Ciudadana y va a incluir los ocho distritos senatoriales donde en cada uno va a haber un candidato del PIB y un candidato de Victoria Ciudadana. Eso me sorprendió porque yo pensé que la alianza se iba a limitar solamente a la gobernación, a la comisaría residente y al municipio y a la alcaldía, y a la alcaldía de San Juan
0: vamos a ver, tiempo dirá. Licenciado Aníbal Acevedo Vila, muchas, muchas gracias. Gracias a ti. Cuídese. Ahí ustedes escucharon al ex gobernador Aníbal Acevedo Vila, eso último, hablando sobre la alianza, él, pues la, le sorprendió mucho que es más amplia de lo que él pensaba, y ahorita hablando sobre la separación de poderes en torno a la situación del aumento de salario de los jueces. Eh, interesante, él dice que cree que va a llegar al, al Tribunal Supremo, pero me parece también irónico que, que un juez en estos momentos tiene en sus manos si va o no va ese, ese aumento de salario que a la larga va a beneficiar a los jueces. Hacemos una pausa y al regreso. Vamos con el licenciado Rolando Emanueli. Siendo las 11 y 25, vamos con el licenciado Rolando Emanueli.
1: Ahora llega en Dígame la verdad el analista y licenciado experto en promesa, Rolando Emanueli, al día con la Junta.
0: Ayer estuvimos dialogando un poquito con el licenciado Rolando Manueli, pero hoy profundizamos un poco más y han surgido noticias nuevas en torno al plan de ajuste de la deuda. Y es que se ha, se ha sometido el quinto plan por parte de la Junta de Control Fiscal y quisiera que el licenciado nos pudiese elaborar sobre eso. Buenos días.
5: Buenos días, miles Espero que estés bien.
0: Bueno, cuénteme, ¿por qué un quinto ¿verdad? plan fiscal en torno al tema de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica?
5: Sí, cuando hablamos del resultado de la vista, que uh -huh. fue el martes, hablamos ayer, pues yo te explicaba que como quiera había planteamientos que la jueza había aceptado como que eran válidos y la Junta tenía que hacer esos cambios en el plan de ajuste de la deuda. Y precisamente se acaba de erradicar una quinta versión del plan de ajuste de la deuda donde se hacen modificaciones menores. Realmente no es algo dramático. Okay. Eh, se corrigen al algunas partes del plan, particularmente las que tienen que ver con los acreedores que reclaman expropiación de, de sus terrenos, de sus casas, por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque a la luz de la decisión del primer circuito, en el caso del plan del gobierno central, los que reclamen compensación por alguna expropiación tienen derecho a que se le pague completo, porque aquí hay un choque entre dos eh, cláusulas de la constitución federal por un lado está la quinta enmienda que dice que cuando el gobierno incauta un terreno una propiedad de una persona tiene que pagar la justa compensación y la cláusula de las quiebras que dice que se pueden menoscabar las obligaciones contractuales mediante un procedimiento de quiebra, aquí la jueza resolvió que la cláusula que protege contra las expropiaciones sin compensación va por encima de la ley de quiebra una decisión muy importante entonces la junta quería eh, mantener eh, a esos acreedores como acreedores no asegurados, porque quería llevar el caso al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y hubo un pequeño debate en la vista donde eh, Martin Binestock tuvo que responder las preguntas de la jueza. La jueza le decía, pero ¿por qué? Si ya yo resolví que estos acreedores tienen derecho a 100% y el circuito confirmó, porque usted insiste ahora en que le va a pagar uh -huh. lo que corresponde a un acreedor no asegurado. Y en ese intercambio, pues la Junta aceptó. Eh, el modificar el plan para proteger a esos acreedores. Eso eh, representa alrededor de 11 millones de dólares en expropiaciones que tiene pendiente la Autoridad de Energía Eléctrica. Ya ya salieron las órdenes, radicaron un quinto disclosure statement, que es el documento informativo ya con todos los cambios que se le van a enviar entonces a los acreedores. Así que todos los que hayan radicado un proof of claim, ante la corte de la jueza Swain, en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, van a recibir el paquete de votaciones. que uh -huh. eh, Es el plan, la quinta versión, el, la quinta versión del Disclosure Statement, y con las instrucciones para ejercer su voto y dónde se puede enviar la papeleta para que la cuenten. Hay que aclarar algo, Milly que es importante porque esto ha generado confusión. En el caso del sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, el que es acreedor es el sistema de retiro, por tanto es el único que tiene derecho a votar, no es el caso del gobierno central donde se le enviaron las papeletas a los pensionados porque aquí a quien le deben es al sistema de retiro, en el caso del gobierno central cada pensionado era un reclamante, era un acreedor y por eso pues se generó en, en la votación anterior que, que pasó con el plan anterior pues hubo mucha confusión sobre por qué no hayan llegado las papeletas y en, re, en realidad es que no van a recibir papeletas los pensionados el uh -huh. sistema de retiro está en un proceso de negociación con la Junta para ver cuál es el resultado del, del plan de retiro eh, la vigencia del plan de retiro y si se llega a un acuerdo pues el acuerdo va a incluir que el sistema de retiro vote a favor, pero si no se llega a un acuerdo, el sistema de retiro votaría en contra del plan, eso es lo que eh, las dos alternativas que tiene. Pero el ellos no van a estar
0: recibiendo una una, una boleta. Sería todo. Sí,
5: es bien importante que no se preocupe si no le llega nada por correo, porque a los retirados, como tal, no se le va a enviar una papeleta. Y eso lo dice el plan y el disclosure statement.
0: Ok. Ahora, en torno al tema de, de retiro, se ha estado hablando mucho, porque está la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y los pensionados de esta corporación pública, pues forman parte de esa deuda, pero es un dinero ¿verdad? adicional. Eh, lo, la asociación de jubilados ha estado reiterando que el gobierno asuma esa responsabilidad fiscal. También se ha hablado pues, que esto se pudiese cuadrar en este plan de ajuste de la deuda. Eh, ¿Qué realmente es lo que está pasando aquí? ¿Qué pudiese ocurrir? Porque pues, también se ha hablado, ¿verdad? Que hay un cargo aquí adicional para pagar las pensiones si en efecto el gobierno no asume eh, eh, esa, esa responsabilidad fiscal.
5: Sí, mira, lo cierto es que conforme al documento que dio pase a los bonistas, a, a las emisiones de bonos, antes de pagarle un centavo a los bonistas hay que cubrir las operaciones, los dineros para las operaciones de la autoridad y el sistema de retiro, eso está en blanco y negro. Todos los bonistas que compraron un bono sabían que ellos cobraban una vez se cubriera esas dos obligaciones. La Junta desafortunadamente está haciendo el proceso al revés y está dándole a los bonistas eh, 2.3% billones de dólares sin cubrir todas las obligaciones que tiene con el sistema de retiro, porque aunque alega, verdad, que va a pagar la totalidad del cheque mensual, va a congelar esas pensiones, va a eliminar eh, algunas bonificaciones que reciben los pensionados, va a eliminar el ajuste por el costo de la vida y le va a quitar el sistema de retiro a las personas que todavía son miembros del sistema y no se han retirado. O sea que la junta va a hacer unos cambios dramáticos al sistema de retiro. Y, y eso está en controversia porque el sistema de retiro se está poniendo y tiene su planteamiento, etcétera. Pero la Junta, para no tener que aumentar la tarifa, para pagar las, las pensiones, que eso es un gasto que tiene un privilegio, una prioridad, pues tiene que bajarle a los bonistas o tiene que sacar el dinero de otro lado. Y ahí es que viene la propuesta de que el gobierno central que tanto alardea de que tiene dinero eh, en exceso ¿verdad? Eh, por recaudo en exceso de los gastos pues ahí podría el gobierno central hacer una aportación como hizo con Luma, Mili, ¿tú sabes cuánto le dio el gobierno central a Luma? 750 sí, millones. Sí, lo hemos hablado
0: aquí eh, ¿tú se sabes le dio? Le dio? Y, y a Genera eh, se, le, se, le, se le va a dar, no sé si ya se le dio también el 300 millones
5: 300 millones para los privatizadores que no pone ni un centavo, el gobierno no tiene ningún tipo de problema en pagar eh, más de mil millones de dólares para que esas compañías hagan dinero. Pero para los pensionados del país, que dejaron el cuero trabajando por el país, pues estamos en este tira y jala. Y entonces, hay veces que, que se plantea en los medios algunas personas, ¿verdad? Escuché ayer a, a una persona en un programa de televisión diciendo que el pago a los pensionados como requiere, según la propuesta de la Junta, un alza en la tarifa adicional de 2.4 centavos, que eso es la píldora venenosa. ¿Qué píldora venenosa ni qué píldora venenosa? Eso es un derecho que tienen los pensionados y que va por encima de los bonistas. Eh, la píldora venenosa es pagarle más a los bonistas cuando son acreedores no asegurados, cuando están opuestos por el propio trozagrimen, que es la base que, que de las emisiones de bonos que ellos compraron. Así que el problema de que haya una propuesta por parte de la Junta de elevar la tarifa para pagar las pensiones no es un problema de los pensionados ni que tengan un derecho eh, menor a los bonistas, es un problema de la estructura del plan que está presentando la Junta y que se se está oponiendo el sistema de retiro, se está oponiendo la UTIER y, y el Junte Multisectorial también favorece que se paguen las pensiones como corresponde. Ah, no queremos un aumento. Nadie quiere un aumento adicional, Mili. Lo que pasa es que hay que sacar el dinero de donde corresponde, quitárselo a los bonistas, que todavía se les puede bajar más. Claro, pero, pero, si eso, no si,
0: pero si eso no pasa, Ajá. entonces nos pa, no van a, a pasar eso a nosotros, si entonces el gobierno no asume esa responsabilidad o si entonces no se le quita del lado de los bonistas.
5: Esa sería la consecuencia si la Junta sigue insistiendo en que se pague adicional con un, un aumento en la tarifa eh, a los pensionados. Y eso es una determinación de la Junta, pero que eh, la Junta responde a las presiones y a los planteamientos que se hagan en los tribunales. Pero no es un problema del, del pueblo de Puerto Rico el pagar las pensiones cuando la propia autoridad tiene el dinero para pagar las pensiones y el gobierno podría hacer aportaciones igual que le ha dado a las privatizadoras, más de mil millones de dólares, podría hacer eh, aportaciones. Y, y es injusto tratar de menoscabar el derecho que tienen los pensionados, que que, mil, que no son pensiones tampoco eh, cádilas eh, como se alega a veces, ¿verdad? son pensiones modestas y en algunos casos eh, eh, son razonables para el costo de la vida, recuerda que el costo de la vida sigue aumentando, pero hay alternativas y la posición del sistema de retiro es que se haga toda la gestión para que se cubran las pensiones sin tener que aumentar eh, la tarifa. No, no se trata aquí, como han dicho por ahí, de que es una píldora venenosa el problema de las pensiones.
0: Bueno, estaremos pendientes de ese tema. Licenciado, gracias por siempre conectar, como todos los jueves se me cuida.
5: Como no siempre la hablen, Mili.
0: Ahí ustedes escucharon al licenciado Rolando Emanuel y al regreso estaremos hablando con la escritora Mayra Santos Febres que acaba de publicar su más reciente libro y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, les saluda Mili Méndez y vamos de inmediato con Mayra Santos Pérez.
1: su estilo y pasión la han convertido en una de las autoras más influyentes de nuestra generación por eso entra en la conversación la poeta, novelista y profesora de literatura Mayra Santos Febres, Cultura con Sabrosura,
0: en Dígame la Verdad. Buenos días, Mayra.
10: Buenos días, Mili, aquí en Dígame la Verdad con Cultura y Sabrosura. La verdad es que me encanta el título de tu sección porque muchas veces, ¿verdad? La gente piensa que la literatura no dice la verdad, que la literatura es ficción, nada más pero no es cierto. Uno, un escritor, sí, latinoamericano, siempre decía, Juan Carlos Onetti, que escribir era mentir bien la verdad. Ah, disfrazarla
0: tal vez, ponerla bonita, o no.
10: <risa> bueno, yo creo que es como que no ir directo, contextualizar lo que uno está diciendo, poner al lector en una experiencia que haga entender otros como otras capas de esa verdad y eso es lo que yo siempre intento hacer y por eso es que recuerdo las palabras esas de mentir bien la verdad y estoy súper contenta porque acabo de me acaba de publicar la editorial a la lluvia un libro bien extraño que yo tenía hace tiempo que se
0: titula mujeres violentas cuéntame un poquito sobre, sobre este este libro que acabas de publicar
10: pues el libro, lo acabo, lo acabo de publicar. Está calientito de horno. Y huele a libro nuevo. Así como a pan, casi a pan. Ay, este, y es un libro que, que reflexiona acerca de la violencia y las mujeres. Porque muchas veces pensamos en la mujer como receptora de violencia. Y eso es cierto. Recibimos mucha violencia de las familias, de las parejas. Eh, tanto así, ¿verdad? Que hay estudios que comprueban que el mayor índice de muerte en mujeres entre los 25 y los 60 años son la violencia familiar de sus parejas. Uh -huh. Entonces, eso es cierto, pero ¿qué pasa? ¿Qué efecto tiene esa violencia en las mujeres? Además de rendirnos como víctima, ¿verdad? Yo odio ser, pensarme a mí misma como víctima de nada. Sé que por mi color, por mi género, por ser puertorriqueña, por, por ser de clase trabajadora, estoy bien vulnerable a las violencias, ¿verdad?, de nuestros países. Pero también pienso que la violencia perpetúa violencia, crea violencia. Y hemos visto que también hay un comportamiento bien violento en las mujeres, sobre todo hacia sus hijos y hacia la comunidad. Y yo me pregunto, ¿esa violencia no será una manera de sobrevivir la violencia que nos recibe? O sea, si nosotros vivimos en un país violento, pues cómo no esperar. Es un ciclo. Violencia. Es un Exacto. ciclo repetitivo
0: porque si eso es lo que ves, si eso es lo que aprendes o eso es, es lo que estaba en tu entorno, siempre hay una tendencia a repetir ese ciclo.
10: Mira, yo tengo un microcuento en ese libro que se titula La madre, que es de una mamá que está sentada de noche en la sala de su casa uh -huh. esperando a que llegue a su hija porque viene tarde. Entonces le entra correazos y dice Oye ruidos en la marquesina, es su hija que acaba de llegar. Cuando la ve entrar por la puerta, espera a que le dé la espalda. Allí le descarga el primer correazo. A ese le sigue otro y otro y otro. La hija corre, se tropieza con una pata de la mesa, cae, se arrastra por el piso. ¿Por qué me pegas, mami? Yo no he hecho nada malo. Para que aprendas a respetar, criada. Si te digo que llegues a una hora, llegas a esa hora. Y punto. Y entonces, luego esa mamá, cuando le está dando a la niña, le duele. Dice, en realidad, ella no ha hecho nada malo. Está llegando unos minutos tarde. Y termina el cuento diciendo, pero la sangre que lleva la hija en sus venas le dice lo contrario y que ella debe pagar. Cruel castigo. Debe recibir... Un cruel castigo. Esa sangre, ves ahí es que uno miente bien la verdad. Esa sangre que ella lleva por sus pena, ¿será de un padre que así trataba a la madre, que ahora trata hacia la hija? ¿Será de un esposo que la trataba así? ¿Será de otra madre o abuela que la trataba así? Y eso es lo que yo quiero llevar a la mesa, a la discusión, porque a mí me parece que eso es bien importante que lo hablemos si queremos salir de este ciclo. Y la literatura ayuda a eso.
0: Así que estás tocando en distintas vertientes el tema de la violencia en, en este libro.
10: Sí, y sobre todo de la violencia que reciben las mujeres, tanto de su espacio, en su espacio laboral, como social, como familiar, como íntimo. Es específicamente el que yo creo que debemos tratar, porque no lo he visto. No he visto cuentos que trabajes, o poemas, o,
0: o lo que sea, novelas,
10: que traten específicamente sobre ese tema. Y creo que es importante.
0: Sí, y, y hablarlo, y conversarlo, ¿verdad? A veces puede sí. ser un poco incómodo conversar estas cosas, pero de eso se trata, eh, de que tengamos estos sí. espacios de discusión.
10: Y sobre todo las artes y la literatura Fíjate, los otros días yo estaba estudiando Tú sabes que yo soy una libro y una estofona Y yo estaba estudiando una cosa bien interesante Que es que para muchas personas y muchos grupos sociales Ya que no tenemos acceso directo a las palabras políticas, ¿verdad? A los espacios públicos, a los lugares donde se toman decisiones y se crean leyes son las artes y es obviamente el periodismo, los lugares a los que tenemos acceso. Y fíjate que muchas mujeres y muchas personas afrodescendientes y muchas personas blanco-criollas de la montaña, fíjate que lo primero que buscamos, lo primero que queremos, muchos de nosotros es insertarnos en esos lugares, en la educación, en la literatura, en las artes visuales, en las comunicaciones, para finalmente darle voz a cosas que no se discuten en el espacio social. Y a mí me parece que por eso es tan importante para todo el público que me está oyendo y todo el público curioso de Puerto Rico, que somos un país muy curioso, muy... Querien, o sea, queriendo aprender más de, de nuestra idiosincrasia, de nuestros contextos, leer literatura, ir a los museos, ir a las galerías, este, oír música, oírla bien, atentamente, porque son en esos espacios, y en estos espacios, los espacios públicos de las radios, sobre todo de las redes, este, de la prensa escrita, donde a veces se discuten cosas que en el resto del país y sus espacios públicos uh -huh. y de poder son tapabocas, son silenciados. Y ahí hay una historia grandísima de reflexión y la literatura se suma mucho, mucho a esto. Mi gran maestro Luis Rafael Sánchez fue una de las personas que me, que me enseñó que este espacio literario se utilizaba para hablar de estas cosas y sus cuentos, ¿verdad? Mm. Y este, este este, este cuento maravilloso de Gurdelia de Ricitos y, y La Guaracha del Macho Camacho y Quíntuple, se Quíntuple. pueden leer desde esta luz. Y lo mismo, ¿verdad? José Luis González con Al fondo del caño había un negrito la noche que volvimos a ser gente y tantas otras textos maravillosos de Lidia Vega con Pollito Chicken y con, verdad, este, tanto, tres letras para salsa y tres soneos por encargo y tantos otros textos. Y, y yo quería hacer algo que les rindiera un homenaje por todo el trabajo hecho y a la
0: misma vez agregar
10: mi poquito.
0: ¿Dónde las personas consiguen el libro, Mayra, para ir cerrando?
10: Pues... Eh, ahora mismo está en la gran librería La Esquina, en Río Piedras, del escritor premiado y amigo y librero extraordinario Luis Negrón. Y agradecer verdad a Ediciones eh, a la Lluvia, de Hegman Lee, que apostó a este libro.
0: Qué bueno, pues estaremos pendientes. Mayra, un beso, un abrazo, cuídate mucho. Y regalen libros en Navidad. Sí, eso un es un gran excelente. Juguete. Un excelente regalo. Mayra Santos Febres, gracias. Nosotros hacemos una pausa quien en Dígame la Verdad y al regreso, tiempo igual.